Welkom by nog een uitsending van Wille Woensdag, Vraag en Antwoorde. Ek is daar nou en ek groet julle in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Vandaag gaan ons kyk oor wat die Bijbel te sê het oor echtscheiding en hertrouw. Eerstens maak het die saak wat er sieninge mens oor die kwestie van echtscheiding het nie. Dit is belangrijk om Malachi 2 vers 16 te onthou. Ek haat echtscheiding, sê die Heere, die God van Israel. Volgens die Bijbel is die huwelik een levenslange verbindenis. Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, moet die mens nie sky nie. Matthies 19 vers 6 God besef echter dat aangezien huwelike twee sondige mense behels, echtscheidings gaan plaasvind. In die oud testament het hy sommige wette neergele om die rechte van gescheides vir al vrouwe te beskerm. Deuteronomium 24 vers 1 tot 4 Jesus het daarop gewaas dat hier die wette gegee is weens die hardheid van mense se harte, nie omdat sulke wette Godse begeerte was nie. Matthies 19 vers 8 Die kontroversie oor of echtscheiding en hertrouw volgens die Bijbel toegelaat word, draai hoofsakelijk om Jesus' woorde in Matthies 5 vers 32 en Matthies 19 vers 9. Die frase behalwe vir hyweliksontrouw is die enigste ding in die skrif wat moendlik Godse toestemming gee vir echtscheiding en hertrouw. Baie tolke verstaan hierdie uitsonderingsklausiele as verwijzend na hyweliksontrouw tijdens die verlovingstijdperk. Volgens Joodse gebruik is een man en een vrou as getrouwd beskou ter, selfs terwijl hulle nog verloof was. Volgens hierdie siening sou onsedelikheid gedurende hierdie verlovingstijdperk dan die enigste geldige rede vir een echtscheiding wees. Die Griekse woord wat met hyweliksontrouw vertaal word is echter een woord wat enige vorm van seksuele onsedelikheid kan beteken. Dit kan hoererij, prostitutie, echtbreek en sovoorts beteken. Jesus sê moendlik dat echtskering toelaatbaar is as seksuele onsedelikheid gepleeg word. Seksuele verhoudings is een integrale deel van die eveliksband. Die twee sal een vlees word. Genesis 2 vers 24, Matthies 19 vers 5, Ephesians 5 vers 31. Daarom kan enige verbreking van daardie band dier seksuele verhoudings buiten die hevelik een toelaatbare rede vir echtscheiding wees. Indien wel, het Jesus ook in hierdie gedeelte hertrouw in gedachte. Die frase, in trouw met de ander, Matthies 19 vers 9, daai aan dat echtscheiding en hertrouw toegelaat word in een geval van die uitsonderingsklausiele, wat dit ook al vertolk word. Dit is belangrijk om daarop te leed dat slechts die onskuldige partij toegelaat word om weer te trouw. Alhoewel dit nie in die tekst vermeld word nie, wil dit voorkom of die toelaat vir haar trouw na echtscheiding Godse genade is vir die een teen wie gesondig is, nie vir die een wat die seksuele onsedelikheid gepleeg het nie. Daar kan gevallen wees waar die skuldige partij toegelaat word om weer te trouw, maar dit is nie duidelik in hierdie tekst nie. Sommige verstaan 1 Korintiërs 7 vers 15 as nog een uitsondering, wat hertrouw toelaat as een ongeloofige eigenoot van een geloofige sky. Die context noem echter nie hertrouw nie, maar sê slechts een geloofige is nie verplig om een hevelik voor te sit as een ongeloofige heveliksmaat wil verlaat nie. Ander beweer dat mishandeling van of een eigenoot of een kind een geldige rede 
waar echtscherring is, al is dit niet zo so in die Bijbel gelijs nie. Alhoewel dit heel moeilijk die geval is, is dit nooit wijs om die woord van God net vanzelfsprekend te neem nie. Soms verloren in die debat oor die uitsonderingsklausiele is die feit dat wat ook al jyweliks ontrouw beteken dat het toe laag vir echtscheiding is, nie een vereiste daarvoor nie. Selfs wanneer echtbreek toe gewaaid is, kan een echtbaar dier Godse genade leer om te vergewe en al jyweliks te herbou. God het ons van soveel meer vergewe, Ons kan toch sy voorbeeld volg en selfs die sonde van overspel vergewe. Ephesians 4 vers 32 In baie gevalle is die heweliksmaat echter onberouwvol en gaan voort met seksuele onzedelijkheid. Dit is waar Matthies 19 vers 9 moendlik toegepas kan word. Baie kyk ook daarna om vinnig weer te trouw na echtscheiding wanneer God ook wil hee hulle moet ongetrouwd bly. God roep mense soms om enkelopend te wees, so dat hulle aandag nie verdeel word nie. In Korintiërs 7 vers 32 tot 35. Hertrouw na echtscheiding kan in sommige omstandighede een optie wees, maar dit beteken nie dat dit die enigste optie is nie. Die Bijbel maak dit baie duidelik dat God echtscheiding haat en dat versoening en vergifnis een gelovige se lewe moet kenmerk. Lukas 11 vers 4 Ephesians 4 vers 32 God erken echter dat echtscheiding sal plaasvind, selfs onder sy kinders. Een gescheide of haar troude gelovige behoort nie minder geliefd dier God te voel nie. Selfs al word die echtscheiding of die persoon wat haar trou nie onder die moendelike uitsonderingsklausiele van Matthies 19 vers 9 gedek nie. Ons gaan ook kyk na waarom God echtscheiding so haat. Soos ons vroeger gelees het, is Malachi 2 vers 16 die dikwels aangehaalde gedeelte wat vertel hoe God oor echtscheiding voel. Ek haat echtscheiding, sê die Heere God van Israel. Maar hierdie gedeelte sê veel meer as dit. As ons teruggaan na vers 13, lees ons, Jy bedek die altaar van die Heere met traan met geween en gekerm, omdat hy nie meer aggee op die offer of dit met gins uit jou hand aanvaar nie. Maar jy sê, waarom doen hy nie? Omdat die Heere getuie was tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrouw was, al is sy jou metgesel en jou vrou dier die verbond. Het hy hulle nie een gemaakt met die deel van die gees in hulle eenheid nie? En wat was die een wat God gesoek het? Godelike nageslag. Bewaak jylle dan in jylle gees en laat niemand van jylle ontrouw wees teen oor die vrou van jylle jeug nie. Ons leer verskye dinge uit hierdie gedeelte. Eerstens luister God nie na die pleidooie om sien van diegene wat die heveliksverbond verbreek het nie. 1 Petrus 3 vers 7 sê Mans, leef versandig saam met jylle vrouwens en betoon eer aan die vrou as die swakker voorwerp, want hylle is saam met jylle erfgename van die genade van die lewe so dat jylle gebede nie verhinder mag word nie. Daar is een directe correlatie tussen die manier waarop een man sy vrou behandel en die doeltreffendheid van sy gebede. God verduidelik duidelik sy redes waarom hy die hevelik so hoog ag. Hy sê dit was hy wat hulle een gemaakt het, Malachi 2 vers 15. Die hevelik was Godse idee. As hy dit ontwerp het, dan moet hy dit defineer. Enige afwijking van sy ontwerp is vir hom afskiewelik. Hevelik is nie een contract nie, dit is een verbond. Echtscheiding vernietig die hele concept van verbond wat vir God so belangrijk is 
in die Bijbel verskaf God dikwels illustraties om geestelike realiteiten te leer. Toe Abraham sy sien Isaac op die altaar geoffer het, was het beeld van die dag, honderde jare later, wat die Heere God sy enigste sien sou offer. Genesis 22 vers 9 en Romeine 8 vers 32 Toe God bloedoffers vir die vergifnis van sonde vereis het, het hy een prentjie geskets van die volmaakte offer wat hy self aan die kruis sou maak. Die hevelik is een beeld van die verbond wat God met sy volk het. Hebreus 9 vers 15 Een verbond is een onbreekbare verbindenis. En God wil hee dat ons moet verstaan hoe ernstig dit is. Wanneer ons van iemand sky met wie onze verbond gesluit het, maak dit een bespotting van die God geskape concept van verbondsverhouding. Die kerk, daar die individie, die wat Jezus als verloser en Heere aangeneem het, word in die skrif voorgestel as die bruid van Christus. 2 Korintiërs 11 vers 2 Openbaring 19 vers 7 tot 9 Ons as sy volk is met hom getrouwd dier die verbond wat hy opgerig het. Een soortgelijke illustratie word in Jesaja 54 vers 5 van God in Israel gebruik. Toe God die hevelik in die tuin van Eden ingestel het, het hy dit geskep as een beeld van die grootste eenheid wat mens kan hee. Genesis 2 vers 24 Hy wil hee ons met die eenheid verstaan wat ons met hom kan hee dier verlossing. 1 Korintiërs 6 vers 17 Wanneer een man of vrou kies om daar die heveliksverbond te skend, skeer dit die prentjie van Godse verbond met ons. Malachi 2 vers 15 Geef vir ons nog een rede waarom God echtskering had. Hy sê, hy soek Godvruchtige nageslag. Godse ontwerp vir die gesin was dat een man en een vrou hulle levenslang aan mekaar verbind en kinders groot maak om ook die concept van die verbond te verstaan. Kinders wat in een gesochte twee ouwerhuis groot word, het een veel groter waarschijnlijkheid om self suksesvolle huwelike te vestig. Toe Jezus gevra is waarom die wet echtskering toelaat, het hy geantwoord dat God dit slechts toegelaat het, weens die hardheid van jylle harte. Maar van die begin af was dit nie so nie. Matthies 19 vers 8 God het nooit bedoel dat echtskering deel van die menselijke ervaring sy wees nie en dit bedroef om wanneer ons ons harte verhard en een verbond verbreek wat hy geskep het. Een alternatieve vertaling van Malachi 2 vers 16 sou iets lees met die effect van as hy sy vrou haat en sky in plaas van ek haat echtskering. Alhoewel dit in een anderstelling is wat God self sê, ek haat echtscheiding. Sou dit nie die punt van die gedeelte verander, dat echtscheiding geweld aandoen, tegen die vrou, wat die man gesweer het, om te beskerm nie. Ek hoop jylle kan nou duidelik sien, wat die Bijbel te sê het, oor echtscheiding en hertrouw, en hoekom God dit so haat. Tot ons volgende week, weer gesels. Shalom.